0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Ну, какой же он уже недельный? Скорее... Он Годовой, скорее отчет, да. Слушай, ну, у нас продолжается дискуссия из прошлого... Никогда не знаешь, что заденет наших слушателей. затронули. какие-то, да, вот по поводу апельсинов, мандаринов. Замечательные. Ну, так это хорошо. Вообще, вот
1: эта полемика означает, что 30 декабря... В 16 часов по Москве люди... Не резали оливье, не готовились уже к завтрашнему дню, а внимательно слушают Вести ФМ и нас с тобой персонально, ну, Кстати, приятно.
0: можно и резать оливье, и нас слушать. Мы, мы, наоборот, только в помощь хозяйке. Вот нам написала Татьяна Михайловна из Новосибирска. Я родилась в 1944 году, отец мой был инженером по ремонту самолетов, и мы жили в военном городке Подомском. Про апельсины мы не знали вообще. Начальник авиагородка посылал спецрейс в Китай за мандаринами. Они были в ящике, и каждый мандарин был завязан вернут в мягкую белую бумагу, на которой была красная звезда с лучами. На елочку вешали конфеты, мандарины и грецкие орехи, одетые в цветную фольгу, которую собирали весь год. Спасибо, Татьяна Михайловна. Действительно, такие воспоминания интересные. Поздравляют нас с наступающим Новым годом. И мы вас тоже. Ну, У нас будет еще завтра возможность поздравить всех с наступающим Новым годом. Вечером мы будем в эфире. ну так, Ранним вечером с трех до пяти. Поэтому оставим эти поздравления все-таки на завтрашний тридцать 31 декабря. Ну что, давай мы все-таки по тому, что произошло на неделе, пройдемся Ну, порадовали, я вот тут с Арменом уже во время новостей поделился, порадовал меня один из обозревателей радиостанции, вполне себе такой центристской, так скажу, вот, радиостанции. Ну, вот что-то разразил, бывает с ними иногда случается такое, этот обозреватель разразился, такой рубрикой специальной, которая была посвящена испытанию комплекса «Авангард». Вот. И, значит, вопрошал он, а надо ли, когда в экономике так дела не очень хороши, тратить деньги на гонку вооружений, потому что американцы обязательно ответят, а когда они ответят, нам придется снова отвечать. И что все это мы уже помним, к чему это привело в свое время Советский Союз, который, значит, где из-за гонки вооружений. Вот... Хорошо, а предлагается что? Ну вот, помимо этого ныке вечного, предлагается что сделать? Нет, ну, может быть, человек не ставил свою задачу, предлагал что-то делать? Ну, наверное, и как? Не критикую предлагает, древние говорили. Да. Вот ну, помимо впал. того,
1: что он изнылся на волнах своего радио, помимо того, что эту же дикость он, очевидно, ретранслировал в модных аккаунтах в социальных сетях, он предлагает сделать что? Вот Путин на чем,
0: вернее, чем должен, по его мнению, поздравлять население страны? Нет, ну, знаешь, я, тут, у меня принципиально, я, даже не, не, у меня претензии не к тому, что нет рецептов. Там. Ну, в конце концов, журналист, там, радищик, может быть, и не, не, не должен давать рецепты там, развития страны. Вот. Но сама по себе параллель, которую мы тоже любим проводить. Мне кажется, абсолютно какая-то вырванная из контекста, прямо скажем. Да, Почему-то, когда он рассказывает про то, что вот у нас разработана такая ракета, он забывает о том, что еще не так давно да, там, была развернута система ПРО и разворачивается на наших границах которая грозила тем, что, в общем, у нас... Ну, она, очевидно, проблемы. его не огорчает. Она его не огорчает. Но быть, вот все... не в курсе об этом? Да, потом, том, что а, да, может быть, не в курсе. Но ведь одно без другого. Это ведь был ответ в свое время. Ну, мы же помним это, когда, когда начались все эти разговоры. И когда, собственно, начали... Они что, думают, это за год, что ли, разработали... Начинали это разрабатывать давно Потом вот это по поводу того Что ну, то все остальное это в руинах А вот ну, Вообще все. Да, все в руинах А вот ну, только ракеты мы умеем строить как, как типа и в Советском Союзе Значит первое В Советском Союзе умели еще очень много чего да, были проблемы, там, были проблемы и перекос, да, больше был там тяжелую металлургию, в, в, там, ну, такие, да, ВПК и так далее, был перекос, и из-за этого там возникали проблемы с легкой, легенькой промышленностью там, и, и прочими, и, и с пищевой, там, и, да, проблемы были, безусловно, но это не значит, что в, в, в СССР ничего не умели делать. Да? То, что умели в, в СССР делать, до сих пор еще служит нашей стране. Ну вот не дали, как
1: пару дней назад, видный инженер компании Panasonic, разоралший мосты чертела, работать по разработкам Советского Союза. Это вот просто к вопросу о том, кто и что там делал. Очень много чего э, было сделано в Советском Союзе. Другой вопрос, что мы, а, не ценили, а, б, умудрились это все абсолютно проворонить. Многие, наверное, даже и не знают о том, э, как выкупались. У нас же эти были, э, господи, патентные бюро. Сколько выкуплено было в 90-х годах отсюда? Выкуплено. Ну, по формальному признаку
0: выкуплено. Ну, Другой да, вопрос, что государства не дошло. Да, да.
1: Нет, ну что туда заносилось, а вот обратно?
0: Я не знаю, что, кто что куда выносилось. там, с чего заносилось. По-моему, просто в этом смысле, в интеллектуальном, эти великие, великая страна, которая там с Китаем все, да, там по поводу интеллектуальной собственности, пререкается, что где они все воруют, что может быть и, и, и отчасти и правда, вот. А может и не отчасти, вот. Они сами, ну, просто на самом деле конец 80 начал 90-х просто нашу страну просто ограбили интеллектуально, просто ограбили, вынесли все, знаешь, в этом смысле... Ну, за
1: 20 -й век нам это дважды удалось сделать, сначала мы это сделали э, в, в конце 17 -го, начале 18-го, когда, извините, очень многие изобретения русских ученых точно так же оказались на Западе, и второй раз это, соответственно, уже... 92-й, 93-й, 94-й года. Но там уже не написано же, что это как бы русская мысль напротив. Это вполне себе подразумевает, что это вот преимущество западных технологий. А многие до сих пор искренне считают, что в Советском Союзе делать ничего не могли.
0: Да, вот это, это как раз об этом, понимаешь? И, и сейчас, и опять продолжается. Та же песня, понимаешь? Завели опять. Ничего производить не умеем, мы такие там это... Вообще убогие и сирые, понимаешь? А вот для того, чтобы сделать подобную ракету, друг мой, там такой уровень должен быть да, развития и науки, и, 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 и тех людей, которые, собственно, ее произвели, и, и потенциал, и так далее, промышленно. Да, у нас есть проблемы, безусловно. Никто вообще с этим не собирается спорить. Мы часто об этом говорим и в эфирах, и, и есть проблемы и серьезные проблемы и перекосов и там, того что до сих пор там, там, зависимы от нефтяных и газовых цен и так далее и так далее
1: слушай не зависели бы от этого было бы, было бы придумано что нибудь другое чтобы показать вечную дикость отсталость тюрьма народов азиатские орды и так далее и так далее Меняются года, меняются политические строи. Но вот это вот общая такая вот тенденция, связанная там с взглядом российских либералов, тогда в ту эпоху они назывались западниками, а плевать абсолютно все русское, она никуда не делась. Наивно полагают, что сейчас они не будут заниматься тем же самым. Не было бы ракеты,
0: пристали бы а, к чему-нибудь другому. Так нет, понимаешь, если бы не было ракеты, сказали бы, смотрите, мы даже ракеты не можем сделать. Ничего не можем. Так нет, они же говорили об этом.
1: Они же говорили об этом в начале нулевых. У нас ничего нет. наконец им показали.
0: И Я опять недоволен. Ты, ты вспомни, когда э, об этом говорил президент: все, говорили, все называли это мультиками, и что этого нет в природе, и что показали плохо сделанную там э, графику.
1: А скажи мне, пожалуйста, а по мнению вот всех этих удивительных людей, в Пентагоне сидят исключительно умственные врожденные олигофрены такие, да, которые ничего ни в чем не понимают, но почему-то вот эксперты Пентагона
0: сразу сказали, что это не шутки. — Ну, видишь, они, наверное, поверили, видишь, теперь они говорят, раньше они говорили, что это все мультики и плохая 3D-графика, а теперь это, теперь уже заговорили по-другому, что, а зачем это нужно, что не есть же мы их будем, понимаешь? Мы один раз уже, да, что там, конверсия это называлось да. уже, таким словом модным тогда да, в конце восьмидесятых да, годов. Восемьдесят й по-моему, Давайте мы будем производить там, где делали танки, ракеты и так далее. Давайте там будем кастрюли и скороварки производить. Магнитофоны, магнитофоны, магнитофоны телевизоры. Это важно.
1: И вместо танков технику для сельского хозяйства, которой не хватает, судя по гневным э, письмам страждущих колхозников. Ну, вот это вот такая вот история. Просто... И что-то, насколько я понимаю, не очень получилось. С конвенцией. С конверсией. С
0: конверсией.
1: конвенции тоже. С конвенцией тоже. <с Вспомнил конвенцию дети лейтенанта Шмидта. Да почему? Не только. Сегодня же дата образования СССР. 30 декабря.
0: Ну вот, это скорее для программы параллели, конечно, но нельзя об этом не вспомнить. Действительно. Мы были гражданами этой страны, поэтому кому как не нам вспоминать. Да, 30 декабря, один из оснований там же была тогда еще закавказская. Да, социалистической конфедерация, по-моему, считалась, да, сначала? Да, ну, а, вот, я не помню, как она называлась, полностью закавказская. А, ну вот, сейчас посмотрим. я эту да. аббревиатуру тебе скажу. Вот. На мой взгляд, конечно, абсолютно разумная идея была. Я вообще приверженец с, еще со времен своего студенчества. Я считал, что абсолютно правильная вещь была в Закавказской республике все объединить в одну такую ну, конфедерацию, ассоциацию, не знаю, как, чтобы представлялось. Но, к сожалению, из-за вот этого того самого национального вопроса это невозможно было сделать ни тогда, ни, ни, ни после, ни тем более сейчас.
1: Ну, мы об этом очень много говорили, и в том числе в рамках программы «Наш 20 -й век». Нет, она была ЗСФСР, вот. На
0: момент подписания декларации а, да вот действительно великий, могучий Советский Союз, хорошая страна была. Вот, не без проблем, конечно. А есть хоть одна страна без проблем? <смех> да, конечно, и, про, и проблем. Нет, ну просто сейчас, знаешь, мы тоже с тобой уже говорили неоднократно об этом. Да, там кто-то вспоминает и эти воспоминания, как будто о другой стране. Как будто я в той не жил, <смех> про которую они вспоминают. И очень часто вспоминающим лет 25, вот, а то и меньше. Меньше. А, вот.
1: Средний возраст сейчас 21-22 года. Они обожают размышлять о том, как у нас сейчас все плохо, и как в ту эпоху все было хорошо. При этом очень простой вопрос. Если все было так хорошо, объясните, почему все так стремительно...
0: Не, Исчезло? У меня же, да, и у меня еще один вопрос. Где были все вот те люди, которые сейчас говорят, которые, и почему они не защищали тогда Подожди, э -э те,
1: те люди, которым 21 <с год, они были в планах, в перспективных планах у своих
0: родителей. Как ты можешь им претензии предъявлять? Не, ну там есть типа постарше, конечно, люди, но вот что-то как-то не защищали они эту страну. И, кстати, сейчас этот вопрос, это на самом деле, я не, когда я это говорю, я не имею в виду кого-то, я и себя имею в виду. Ну Потому вот не было у меня мысли защищать. Вообще, надо сказать, что голова была занята чем-то другим. И в тот момент у меня не было ощущения, что я присутствую при каких-то глобальных таких процессах, которые потом скажутся. Да, ну осознание того, что ну, большая страна была, и что-то на ее месте сейчас будет другое, конечно, было. Но что это изменит вообще все, Такого ощущения тогда в молодости, к сожалению, не было. Я хотел бы, знаешь, какую еще историю обсудить? Вот с этим, да, там, с списками имен, фамилий, и так далее bbc, которые, BBC да Меня просто умиляют эти люди Вот этот принцип «А нас-то за оно, Он, понимаешь, работает, оказывается, не только на Украине ну, Заметим, неделя прошла да, С да. момента публикации газеты «Таймс» Причем я
1: сейчас вот абсолютно не иронизирую говорю, Газеты уважаемые и очень авторитетные Я прекрасно к ней всегда относился Ну, вот до последнего времени Публикация в Имен, фамилий Личных данных, фотографий абсолютно всех сотрудников э, Международного информационного агентства и радио «Спутник», работающих в Великобритании.
0: А с чем они объяснили? Я вот я так и не понял, с чего, когда эта история началась. Зачем, зачем, зачем они это сделали?
1: Там в очередной раз в парламенте нашелся странный человек, который сказал, видите, русские опять всюду. Нужно каким-то образом. Ну такая, знаешь, вот в чистом виде макартизм. Просто теперь уже на чопорных англичанах отработанный. И те, опять же, по прекрасной советской традиции, словно это газета правда, взяли под козырек и не успел там этот пациент еще там договорить, как через несколько часов уже опа и опубликованы абсолютно все данные. Когда мы стали спрашивать о том, простите, а это все не нарушает никаких законов, никаких там нравственных основ в обществе, в конце концов, это не нарушает основные принципы демократии, нам было сказано, что вы везде, всюду агенты ГРУ, Скрипаль. Допинг. Ну, вот ну, в общем, целый э, джентльменский набор. Не, я, а какое это отношение
0: имеет к журналистам, которые... Объясни мне, пожалуйста. Ну, как, это, ну правда, пятая ну, колонна. Нет, ну хорошо, даже если она пятая Нет, а там, колонна. там, там, там ну, интер... давайте мы... Ну... Нет, вы, мне хорошо, вы напечатали. Они
1: разных все национальности еще для полнотащения. Ну, я, я понимаю.
0: Я, ну... То есть
1: там такой интернационал. Конечно,
0: я понимаю. Так же, как и список из журналистов BBC. Ну, там тоже точно. разные люди. Но ты понимаешь, как только появился в интернете, заметь, это сделала не газета Известия. Это сделали не, да, там, не мы с тобой в эфире государственной радиостанции. Это просто там, появилось в, на каких-то ресурсах в интернете. Что позволило, значит, BBC пожаловаться в МИД, правда, там говорят, Захара выступила, что официально. Ну, официального да, официально. Ну, так сегодня уже не рабочий день. Видимо, ну, могут сделать, конечно, там какие-то дежурные есть, наверное, в МИДе. Но они пожаловались. Когда у нас опубли... Кто... это появилось в интернете, они стали жаловаться. Ну, правда, ну если вы только что это сделали, что вы жалуетесь? Ну, правда, ну, прав... я правда не понимаю искренне. Так они не знают, может быть. Ну, это... А нас что, -то, за шел, 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 что -то, то есть, Когда сказали, что если раз студы будет закрыта в Великобритании, то закроют здесь BBC. Я бы закрыл все. Ну, ты нас, знаешь мою позицию. Да, Я по отношению все, BBC все, у тебя отдельные теплые чувства. Не, не, не только Ну BBC. Ты имеешь на это полное право, ты жертва этого. Просто все каналы, которые есть, производство BBC, они зарабатывают на нас деньги, чтобы потом вот это творить, понимаешь? Это
1: отголоски, вот те, пожалуйста, там конец 80-х, начало 90-х годов. Когда это прививалось. знаете, вам, пожалуйста, любые льготы, вы только вещаете, У нас же есть привычка на Руси ночью слушать BBC.
0: Нет, это просто... Это... Нет, ну, меня это, меня, меня, меня еще... это просто Они еще раз, жалуются. Да. Понимаешь, они, просто... они еще жалуются. Ну как, обидели
1: малыши? Это же их была прерогатива создать там очередной э, список миротворцев. Причем, заметь, как резвенько прискакали они со своим недовольством. То есть, когда граждан России по маме и по папе вы там кастерили в своих изданиях, все это было абсолютно нормально и естественно. Вот э, моего друга э, Василия Степанова, они же вообще сделали главным футбольным террористом. Британские медиа, опубликовав его у себя на первых полосах, хотя человек вообще в Марселе не был тогда. У него жена ждала пятого ребенка, и они находились здесь, в Москве. И заметь, это все было абсолютно нормально. А теперь они обиделись. Боже ты мой. Ушли их данные личные. Обозначили журналистов BBC.
0: И дальше. Я считаю, что, конечно, это неправильно. Ну, да, там, данные людей, которые там работают с журналистами. Но я все равно сторонник того, чтобы ответы были. Если так поступают с нашими людьми, с людьми, которыми работают на наши средства массовой информации, то, значит, они должны знать, что будет ответка. Вот. Какие-то вещи, честно я тебе скажу, уже давно назрели и перезрели, я бы сказал. Это В, вот отношении, BBC? в отношении вообще иностранных телеканалов, вообще средств массовой информации, которые у нас работают. Они должны быть абсолютно зеркальные. Вот какие условия для наших средств массовой информации, для наших там, телеканалов, для нашей продукции там, телевизионной, неважно, там, фильмов, документальных фильмов. Вот точно такие же условия зеркальны должны быть у них здесь. Ни в коем случае это это... логично. нельзя заниматься вот этим... Понимаешь, мне все время рассказывают. Там, ну, а у них очень высокого качества там телепродукция, там, и так далее. Слушайте, мне все равно какого качества. Если, мы, если вы не будете, а, да, там, У кого
1: а... там высокое? О чем они вообще говорят?
0: Ну, вот говорят. Это они традиция
1: советских времен. Давайте посмотрим, что там BBC, что там Радио Свобода. Вот как человек, который ежедневном э, формате должен э, по работе отслеживать, в том числе, что пишут вот эти наши закавыченные партнеры э, с того же Бибиджи, слушайте, это давно уже не является никакой журналистикой. Это в чистом виде агитации пропаганды, вот для понимания. Это вот ровно такая же газета «Правда» образца там, я не знаю, 81-82 года. Какая там журналистика, перестаньте. Просто у всех отложилось в памяти, что вот... Все, что у нас, это вот опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали этот час. Все, что у нас, это плохо и постыдно. Все, что на Западе, это хорошо и правильно. Да кто вам это сказал? Сколько можно оплевывать собственное, восхвалять э, вот эти вот э, западные телеканалы? А самое главное... Вот спрашиваешь... Вы дайте
0: те средства, которые, там, которые они выделяют на все, кстати, на исторические телеканалы эти, которые идут, там, посмотри, там, и «Виасад Хистори», и э, ис исторические какие-то фильмы с реконструкциями, которые BBC делает, что у нас нет людей, которые умеют это делать, вы посмотрите бюджеты. Вы просто посмотрите бюджеты, которые они в это вкладывают, и заметьте, они имеют эту возможность просто потому, что продают еще и по всему миру, да. понимаете? И нам в том числе. Я уже говорил, озвучивал эти цифры. У нас один из холдингов, который в основном... Там есть и российского производства, фильмы в основном, художественный, один из каналов. Но, в принципе, там на большую часть, понятно, на 70-80% состоящий из того, что производят на, за границей. Да, там, на Западе конкретно. Из шести телеканалов состоит холдинг. Так вот, через платную систему вот этого телевидения у нас, они получают в год 250 миллионов долларов не рублей. Понимаете? Это только один холдинг, состоящий из шести телеканалов. Да, и это в открытой информации. А сколько там на самом деле, никто не знает. Это только... Через платные телевизоры. А сколько они зарабатывают на вот этих всех телерынках, когда наши там приезжают туда, искупают там 10-20-летней давности продукцию. Это же тоже надо считать. А это идет им в карман. Пинком. А, как они... говорил герой Папанова: «Вберегись берегись автомобиля. Надо тебе дать коленом под сад. таки они еще будут вот так вести, сам... и так еди... у нас единицы там наших телеканалов, агентств прорываются к их зрителю, к слушателю и так далее. И они даже это пытаются удушить и уморить. Да уже,
1: по-моему, единицы не пробиваются. Уже, по-моему, все
0: всюду ГРУ. Слушайте, тотальный да террор. Хватит, уже хватит уже на это так смотреть сквозь пальцы. Тем более, что там и идеология в том числе. Понимаете? За наши же деньги. На, на, на первом
1: месте, я бы даже За сказал. За наши
0: деньги. У нас новости, после новостей вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события 17.34 в Москве. Армен Госпарянги Юсаралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем наши, наши программы. Уже полупраздничные сегодня. Завтра уж совсем будут ä, праздничные. Что еще из того, что происходило, обратил на себя внимание, я не знаю, но у нас... По, по, по идее следующая программа, бывшая да, наша, наверное, там мы поговорим о таких встречах с лидеров России и Белоруссии. И да. что по, по этому поводу по-разному комментируют, и что за этим последует. Ну, интересно, конечно, интересно. Безусловно, заслуживает внимания, и, наверное, из таких политических событий. Ты,
1: ты знаешь, есть одна новость... Я вот все ждал, когда же они кто-нибудь расскажет, но такая, знаешь, глухая тишина и на Западе, и у нас. Значит, сегодня Крис Роман в Брюсселе провел памятную акцию о трагедии советской миссии Красного Креста в Польше. Вот, казалось бы, да, действительно, тяжелые были события, люди помнят. Абсолютно никого все это почему-то на Западе не интересует. Я понимаю, конечно, что у них сейчас Рождество, что мысленно они вообще не там, у Макрона опять неприятности, гуляют там, продолжают желтые жилеты, в Англии никак с Брекситом определиться не могут, у Германии свои проблемы. Но вообще вот удивительно, как избирательно становится информационное поле. При этом, понимаешь, вот параллельно. Сегодня у всех вопли, значит, псковским десантникам не выплатили ежегодную премию. Якобы все деньги ушли на строительство храма, главного храма вооруженных сил, Министерства обороны. Это кто такое сказал? Вот. И я тоже поинтересовался, откуда же Дровишки? Наконец, значит, продравшись через вот эти все рыдания, потому что ты, ты же понимаешь прекрасно, да, там подаешь большинство никаким семьям десантников не относится. Я нашел первоисточник новости. Юлочки точенные. Это сайт Михаила Ходаркуса. Но вот это главная новость. Ее сегодня сколько раз мне прислали в разных соцсетях. Рассказать о том, что в Бельгии происходит, неинтересно. А что там, кстати, происходит? Ну, вот эта акция в память о Советском Красном Кресте mm -hmm. в Польше. Вообще, понимаешь, у меня просто с Польшей особые отношения в этом году сложились. Ну, и, собственно, поляки дают постоянно интеллектуальную пищу для этого. Но вот... Удивительным образом, как вот все у нас э, некоторыми э, людьми демонстративно игнорируется. Это вот опять же, да, с чего мы сегодня программу начинали. Ракета не такая, дайте что-нибудь другое. Кстати, э, ехал сегодня сюда на эфир, вспоминал тебя и Николаева. Э, когда помнишь, он рассказывал. Николай, Николай Петрович? Да, mm -hmm. конечно, ну, конечно депутата Государственной Думы, который, помнишь, он рассказывал о том, что подделанные вот эти вот, то есть просроченная рыба, подающаяся за... Сегодня просто сказали, 54 тонны поддельной черной икры изъято, 54 тонны. Вопрос, а у нас она же, по-моему, запрещена в продаже черной икры, нет
0: нет, у нас не запрещена продажа, у нас <клых> запрещена э, вот эта, как бы, э, ну, естественно, браконьерская там, и так далее. Дело в том, что у нас... Есть икра, которую абсолютно легально производят на рыборазводных заводах. Ну, то есть, она есть. Они, конечно, Но я просто да.
1: ее очень давно не видел вот, в обычных магазинах. Не, вот ну, они, она, она красной... очень дорого
0: стоит, да, поэтому и, и она, ну, в дорогих магазинах, там, каких-то сетях, она там, это, она там есть. А, просто каждому должен быть сертификат, ну, во-первых, качество там и так далее. И то, что она произведена именно без нарушений. Потому что у нас запрещена осетрина к вылову вообще. А, вот видишь, я не И любительская это, и, соответственно, нигде появиться она может появиться только вот на этих рыборазводных каких-то внимание, монет... 54 тонн ну, да да ну, ты знаешь, да, что черную икру, ее подделывают, они берут других пару рыб, там, перекрашивают, там всякое. Вот, там способов масса. Ну, она единственное, что стоит да, дороже. Хотя, допустим, щучья икра по своим там, вкусовым качествам мне нравится гораздо больше, чем там, осетровая. Вот. Ну, там есть, конечно, вот белужья, она уж совсем такая деликатесная. Вот, но э, с точки зрения кулинарных вот щучья икра прекрасна. Нет,
1: меня, понимаешь, меня именно э, объем э, подделки насторажил. Но ну, 54 тонны это тумач. Это ж куда? Ну, наверняка же вопросы возникнут. Понимаешь, это же ну ты представь, это сколько какая тар должна, сколько ее должно быть, чтобы 54 ну...
0: тонны распаковать? Ну, на самом деле впечатляет.
1: Трёхлитровые банки ты будешь продавать?
0: Ну, продают по-разному, и трехлитровых банков в том числе. Черную икру? Да. Да, Армен. Весь вопрос в цене и в тех людях, которые покупают. Понимаешь? По-моему, в тех людях, которые покупают. И в них тоже, безусловно. Безусловно, и в них тоже. Говорят, что Зинаида написала, не нравится ей качество красной икры в этом году, ну, не знаю, она разная икра-то, вот, Ей, может быть, вам не повезло, потом эта икра, смотря, красная она, она, же не от одной рыбы, бывает там и кижучёвая икра, есть там нерки, гольца там, и так далее, форели, кстати, тоже красная икра, вот. поэтому, смотря, какую вы имеете в виду. У меня были неприятности. Кстати, в очень дорогом магазине. Я гольцовую икру. Я в свое время мы же ловили гальца, вот, и поэтому знали, как, на, какая на вкус гольцовая крок. Ты специально Она... решил потестить? Ну, я решил да, купить. Думаю, надо же ну, вот, ностальгия. Она стоит просто очень серьезно, даже по сравнению с другой красной икрой. Я купил, пришлось вернуть обратно. Потому что есть это было невозможно. Вот. Это в дорогом магазине. И мне, в дорогом магазине. Я когда я принес, мне сказали, ну. Это, вы не, это же Гальцовая икра, сказали мне, говорю, да ладно, это вы мне говорите? Я-то знаю, какая она должна быть.
1: Опрометчивое заявление.
0: Да, вот нам говорят, что приблизительно 60 тысяч рублей за килограмм стоит черная икра. Ну да, наверное, наверное, смотря где, вы имеете в виду это цена в... Имеется в виду на какую-то вот эту подпольную икру или в магазинах? В магазинах она, по-моему, дороже, чем 60 тысяч рублей за килограмм. Насколько я понимаю. Судя вот по цене этих маленьких баночек, которые стоят каких-то... Ну да, маленькая стоит-то, по-моему, в районе 4 тысяч. Не знаю, даже не приценивался что-то в последнее время, честно тебе скажу. Поэтому не скажу точно. Из каких-то вещей, которые случились, ну, давай, не политического характера, я бы даже сказал, ну, такого юмористического. Замечательный есть журналист Дмитрий Соколов-Митрич, такой, к сожалению, сейчас он ну, мало пишет в журналах, он в «Русском репортере» долго работал, да это там, в других изданиях в известиях я очень любил читать вот это из тех журналистов немногих которые ездили по стране встречались с людьми с разных профессий разных там, и все это очень талантливо описывают вот. эта журналистика куда то уходит к сожалению и вот у него есть рубрика в, в, в интернете в фейсбуке называется звуки из телевизора но ну, видимо он да, телевизор не смотрит а слушает больше и вот он записал я просто хочу с вами поделиться, потому что, на мой взгляд, это гомерически смешно. То есть он записал за тем, что услышал в телевизоре. Пингвины страдают топографическим кретинизмом. После прогулки взрослые самцы не могут найти дорогу домой и начинают истошно орать. Удивительно, но из тысяч орущих пингвинов пингвиниха всегда услышит и найдет своего. По-моему, это очень мило. Интересно, правда это или нет по поводу кретинизма пингвинов? Они же там находят дорогу во льдах и так далее. Неужели это действительно? же
1: так не милосердно с пингвинами? Ну, замечательное животное. Очень элегантная походка у пингвинов.
0: да. А ты читала ещё новость замечательная, тоже меня очень порадовала. Там ученые подсчитали, что органические продукты, которые вот производятся там, так, как должны производиться вот по всем этим лекалам да, органических продуктов, для того, чтобы называться органические, оказывается, эти продукты губят биосферу планеты. Выучили, теперь ученые утверждают, понимаешь? А до этого не губил, да, на протяжении многих веков. Нет, они, потому что сейчас они вот так ее производят, что губят. Это знаешь, как многие... А, скажи,
1: пожалуйста, а так производят, я так понимаю, только на территории России, а во всем остальном, не, остальном не, мире не, хорошо? Нет, не,
0: наоборот, это они про своих. А -а -а. Это про своих, это, видимо, честные ученые, наконец, посчитали, потому что все же говорят, да, нам а, всякие международные а, экологические организации говорят, что пшеницу выращивать нельзя, потому что это губит а, природу, а, мясо не ешьте, потому что ради пастбища вырубают леса, там, и так далее. Вот это, ну, понятно, что смехом носить одежду вообще, это преступление и так далее. Это в
1: нашей стране, да?
0: Ну Нет, ну они про весь мир говорят, но нам особенно. Потому что мы их очень волнуем, понимаешь? Вот лес мы не так добываем. Вот Все время нам рассказывают, в том числе приходят на нашу радиостанцию представители международных экологических организаций. И все время рассказывают, что все у нас не так. Все, везде мы отстали. Везде мы отстали, сами мы ни, ничего не можем а Поэтому ракеты тоже... ну, вот, про ракеты они молчат. Но вот, понимаешь, лес мы не так. Рубим, не умеем этого делать. Не, должны мы соблюдать обязательно стандарты, которые разрабатывают где-нибудь в Канаде. Понимаешь, и организации, в которых. А почему мы должны соблюдать стандарты? Потому, которые потому что иначе в мы отстанем навсегда. Тебе же говорят. В технологии рубки леса? Да, вообще, во всем. Да 30 Понимаешь, 30 тысяч же, раз. Там же у них вот в этих международной сертификации, так называемых, без которой мы не можем продавать, оказывается, лес никому. Вот. Там они следят за всем, чтобы рабочие, оказывается, работали в касках, там, например, чтобы соблюдалось меры безопасности, чтобы рубили так, как надо рубить, чтобы там, ну, в общем, там много-много всяких таких правил, которые мы должны соблюдать, чтобы нам эту международную сертификацию дали, международный сертификат. А еще мы должны за это заплатить, Армен, чтобы мы имели право свой лес вывозить и где-то продавать. Обрати внимание, на один интересный факт, что когда они из этого леса что-нибудь приготовят, там, сделают там, мебель какую-нибудь и привезут сюда, никто у них не спрашивает сертификации, и, э, соблюдались ли все меры там, безопасности производственной на их заводах, не работали ли там какие-нибудь мальчики из Бангладеш, понимаешь, десятилетние. Хотя мы знаем, что на очень многие э, мировые бренды известные работают, заключенные, например. Получая там доллар в час. Да,
1: в этом году в Соединенных Штатах вон целое расследование же было по этому поводу. Причем, по-моему, -по -по доллар это максимальная отметка. Там же от 42 центов доллар это считается еще привилегированной тебе в час.
0: А, ты, а, а В а... Нью-Джерси, по-моему, там 60 чем-то центов ты получаешь. А, -а, -а как тебе эта история? Мы, кстати, в параллелях об этом рассказывали. Как тебе, что у некотор некоторые а тюрьмы. Заключают договора с телефонными компаниями. И только они устанавливают тарифы, по которым они могут звонить и разговаривать, заключенные со своими родственниками, близкими и так далее. И цены там просто ты понимаешь, позвонить, как из Москвы в Гондурас. Вот нам пишут на смс-портале: хватит ерничать
1: стандарты по вырубке в Канаде это отличная идея. Прекрасные. То есть
0: скажите... Скажите, пожалуйста, у них прекрасные стандарты. Почему они тогда в Канаде, там и не останутся эти замечательные стандарты? И почему вы считаете, что в России стандарты будут хуже разработаны, чем в Канаде? Объясните мне, пожалуйста. Вот вы чем это объясняете? Что мы такие безрукие и безголовые, что ли, или что? Когда речь идет о национальной сертификации, например, лесной, или рыбной, кстати... Мы же и рыбу не можем по своим сертификатам продавать. Должны по международным это делать. И обратите внимание, что международные, они почему-то все время... Э, слово международное, это значит, читай англосаксонское почему-то. Нет,
1: а у меня вопрос. Скажите, а вот вы искренне считаете, что много-много э, поколений людей, которые росли и жили в нашей стране, они абсолютно никчемные? и как э, заниматься лесозаготовками, они не имели ни малейшего представления. А вот условно канадский э, ледоруб, э, срубивший, я не знаю, там, клен или бук, он вот просто погони не в этом. Вот откуда у вас столько неуважения к собственной стране? Вот объясните мне, пожалуйста, с чего вы взяли, что всем надо соответствовать в стандартах, которые есть в Канаде. Вот на основании чего? Вы попробуйте, придите, съездите в Германию и скажите, например, уроженцу Баварии о том, что он должен во всем следовать, я не знаю, стандартам, которые заложены в кольф. Да, пивоваренные, например. например, да заложенные в Польше или в Голландии. Или в России. Или в России. Я думаю, что он вам быстренько все объяснит. И даже вашего, видимо, незнания немецкого языка хватит, чтобы понять, что он очень вами недоволен. И он будет прав. А у нас это вечное...
0: Дело, дело ведь не в том, что мы не должны там какие-то вещи действительно брать... Э -э -э и, и, и даже что-то перенять, перенять разумное и правильное. Просто только, не надо из только, этого культ делать. Во-первых, не надо культ делать. Культ, во-вторых, понимаете, в чем дело? В чем беда всегда, когда кто-то может перекрыть кран, да? ну просто завтра не выдают ни одной из компаний российских. Сертификат это международный. И вам просто закрывают вход на международный рынок. И все. И заметьте, что делают это люди, которые к России не имеют вообще никакого отношения. Понимаете, а... вспомните историю СВАДА. Ну, кстати, на этой неделе опять оживление. Да. Вспомните, вспомните историю СВАДа. Еще раз: сказать, никто не говорит, что с... у нас все было хорошо с допингом. Да, проблемы были ужасные. Ужасные проблемы, и, кстати, и остаются. Особенно мы говорили про это в молодежном, там, ну, то, что юношеском спорте добивается просто таких результатов калеча детей. Но то, что творила ВАДА с нашими спортсменами, с нашим спортом, не имеет к этому никакого отношения, понимаете? Никакого. Когда людей, которые ни разу в жизни, вдумайтесь в это, ни разу в жизни не были пойманы на допинге, лишили соревнований, олимпиад. Понимаете, mm -hmm. сломали карьеры, сломали жизнь, которую вложили в это. Только а... потому, что в ВАДА у нас нет вообще никаких рычагов влияния на нее. Они просто решили нас наказать, и это сделали. И мы просто передали часть своего суверенитета, да, вот над своим спортом в данном случае, в какую-то контору, которая является якобы общественной организацией и существует там на разного рода деньги. Mm -hmm. Общественные. Мяском
1: при жеке. А это, кстати, знаешь, тоже есть объяснение. Вот такие же долдоны, а тогда в конце 80-х, начале 90-х говорили, мы ничего не можем выиграть э, в том же футболе, потому что вот фармакология, она вся на западе, вот если бы мы, бы вот как они, тогда бы у нас все было хорошо. Кто прививал всю эту идею? Забыли уже о том, как вы рассказывали о том, что... Даже детям, юниорам они предлагали колоть гормоны роста. А я ведь это помню хорошо. Это вот эту полемику. Почему, дескать, в 92-м году, когда Dream Team же в первый раз, да, создали американцы в баскетболе, вот эта вот знаменитая команда да. с Жорданом, Пипеном. почему, дескать, они прыгают? Да они обдолбанные все, там, с 10-летнего возраста колят гормон роста, тестостерон вырабатывает. Если нашим колоть, мы тоже будем выигрывать. Пожалуйста, получили этот результат. А, я еще, Дебилы. Я,
0: просто вот, да, так, чтобы вот понимать, что те же, ну, если мы проводим эту аналогию, да, там, со спортом, так вот ВАДА на пушечный выстрел не подпускает ни НБА, ни НХЛ, ни национальная там футбольная лига американская, никто. Бейсбол ни, не бейсбол... подпускает. Бейсбол, просто на... на... Пушечный выстрел они не могут подойти к их спортсменам. Понимаете, в чем дело? И так то же самое будет. Никто не, не посмеет учить американца, да там Соединенные Штаты Америки, как ему рубить его лес. Или как им добывать свою и продавать свою рыбу. Никто никогда не посмеет. Никакая международная там организация. А если начнут, то их под белые рученьки очень быстро отправят, куда надо, понимаете? А вы такой вот прекрасный, понимаете? Пишет, если кто-то розетку лизнул и после этого пишет, что нельзя так делать, то, наверное, стоит прислушаться, а не целовать его. Вот, вот еще раз, да, там, ну, наверное, взрослый, да, там, не глупый человек. Никто же, еще раз, да, там, никто же не предлагает вообще все выкинуть этот мировой опыт или опыт, да, пускай хоть он канадский, хоть американский, неважно, если он разумный. Речь идет о том, что это должно быть национальное, понимаете? Наше должно быть. И, и должно решение приниматься здесь, а не за нас где-то, понимаете? В Канаде или в Германии или где-то еще.
1: Это первое. И второе. Это решение должно приниматься без всеобъемлющего проявления дикости. Вот мы о чем говорим постоянно. А у нас все... В положении маятника Либо мы отторгаем вообще абсолютно все Что существует в другой цивилизации Либо Мы должны бездумно Абсолютно принять все то, что у них И прыгать Потом еще вокруг этого С бубнами, как дикари Вот у нас спрашивают, как же сирена Уильямс без допинга
0: Отлично Видели, какая большая выросла Молодец Что там говорить Читайте Конституцию. Хорошо, почитаем Конституцию по поводу леса и рыбы. С Новым годом. Уймитесь насчет ресурсов. Господи, Вадим. Россия, Пятикантроп. Вот насчет ресурсов. Вадим, молодец. Вам <laughs> вручается... переходящий красный с нами. Пер, Туда-сюда переходящий. Кленовая. <laughs> да, Бело-красная. Не знаю, кто мы там в... насчет ресурсов, но я абсолютно уверен, что это наше дело. Как мы будем это делать? Нам решать и нам его устраивать так, чтобы это было выгодно нашему народу, нашей стране. И защищать мы должны свои национальные интересы в данном случае. И интересы своих людей. И производителей, и тех, кто трудится, и так далее. Вот. Я в этом просто убежден. Ничто не может, никакие решения за пределами нашей страны не могут приниматься за нас. Какие бы даже хорошие, может, они ни были.
1: Наднационально Нам... не должно превалировать наднационально.
0: Это совершенно для меня это очевидный факт. То, что надо исправлять, делать правильно, так это надо. Согласен. Надо привлекать людей и науку, и бизнес, ибо, и людей, которые в этих отраслях работают. Понимаете, не надо тех же людей, которые занимаются лесным хозяйством, всех считать людьми, которые там, пытаются все продать только за границу и набить свои карманы. Есть разные люди, которые болеют за дело, и таких большинство. Все на этом. Совсем скоро вернемся и продолжим.